0: عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا کہ میں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھ کر سنایا ابن شہاب کی روایت سے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک دن عصر کی نماز میں دیر کی اور عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور انہوں نے بتایا کہ اسی طرح مغیرہ بن شعبہ نے ایک دن عراق کے ملک میں نماز میں دیر کی تھی جب وہ عراق میں حاکم تھے بس ابو مسعود انصاری اقبا بن عمر ان کی خدمت میں گئے اور فرمایا مغیرہ آخر یہ کیا بات ہے کیا آپ کو معلوم نہیں کہ جب جبریل تشریف لائے تو انہوں نے نماز پڑھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھی پھر خود جبریل نے نماز پڑھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھی پھر جبریل نے نماز پڑھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز, نماز پڑھی پھر جبریل نے نماز پڑھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھی پھر جبریل علیہ السلام نے کہا کہ میں اسی طرح حکم کیا گیا ہوں اس پر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عروہ سے کہا معلوم بھی ہے آپ کیا بیان کر رہے ہیں کیا جبریل نے نبی کو نماز کے اوقات عمل کر کے بتلائے تھے عروا نے کہا ہاں اسی طرح بشیر بن نبی مسعود اپنے والد کے واسطے سے بیان کرتے تھے اور وہاں نے کہا کہ مجھ سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز اس وقت پڑھ لیتے تھے جب ابھی دھوپ ان کے حجرے میں موجود ہوتی تھی اس سے بھی پہلے کہ وہ دیوار پر چڑھے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو اکیس پانچ سو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عبد القیس کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ ہم اس ربیعہ قبیلے سے ہیں اور ہم آپ کی خدمت میں صرف حرمت والے مہینوں ہی میں حاضر ہو سکتے ہیں اس لیے آپ کسی ایسی بات کا ہمیں حکم دیجئے جسے ہم آپ سے سیکھ لیں اور اپنے پیچھے رہنے والے دوسرے لوگوں کو بھی اس کی دعوت دے سکیں آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں چار چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور چار چیزوں سے روکتا ہوں پہلے خدا پر ایمان لانے کا پھر آپ نے اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور دوسرے نماز قائم کرنے کا تیسرے زکوٰۃ دینے کا اور چوتھے جو مال تمہیں غنیمت میں ملے اس میں پانچواں حصہ ادا کرنے کا اور تمہیں میں تومبڑی ہنتم قسار اور نقیر کے استعمال سے روکتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو تیئیس بن ابی حازم نے جریر بن عبد اللہ رد اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بیان کیا کہ جریر بن عبد اللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر نماز قائم کرنے زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بیعت کی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو چوبیس شفیق بن مسلمہ نے کہا کہ میں نے حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے سنا حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے فرمایا کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے پوچھا کہ فتنے سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث تم میں سے کسی کو یاد ہے میں بولا میں نے اسے اسی طرح یاد رکھا ہے جیسے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان فرمایا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتن کو معلوم کرنے میں بہت بے باغ تھے میں نے کہا کہ انسان کے گھر والے مال اولاد اور پڑوسی سب فتنے کی چیزیں ہیں اور نماز روزہ صدقہ اچھی بات کے لیے لوگوں کو حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا ان فتنوں کا کفارہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ میں تم سے اس کے متعلق نہیں پوچھتا مجھے تم اس فتنے کے بارے میں بتلاؤ جو سمندر کی موج کی طرح ٹھاٹھے مارتا ہوا بڑھے گا اس پر میں نے کہا کہ یا امیر المومنین آپ اس سے خوف نہ کھائیے آپ کے اور فتنے کے درمیان ایک بند دروازہ ہے پوچھا گیا وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا یا صرف کھولا جائے گا میں نے کہا کہ توڑ دیا جائے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے کہ پھر تو وہ کبھی بند نہیں ہو سکے گا شفیق نے کہا کہ ہم نے حضیفہ سے پوچھا کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دروازے کے متعلق کچھ علم رکھتے تھے تو انہوں نے کہا ہاں بالکل اسی طرح جیسے دن کے بعد رات کے آنے کا میں نے تم سے ایک ایسی حدیث بیان کی ہے جو قطعا غلط نہیں ہے ہمیں اس کے متعلق حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے میں ڈر ہوتا تھا کہ دروازے سے کیا مراد ہے اس لیے ہم نے مسروق سے کہا کہ وہ پوچھیں انہوں نے دریافت کیا تو آپ نے بتایا کہ وہ دروازہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو پچیس ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کسی غیر عورت کا بوسہ لے لیا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ کو اس حرکت کی خبر دے دی اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ نماز دن کے دونوں حصوں میں قائم کرو اور کچھ رات گئے بھی اور بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ صرف میرے لیے ہے تو آپ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ میری تمام امت کے لیے یہی حکم ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو چھبیس ولید بن اعزار کوفی نے خبر دی کہ میں نے ابو عمرو شیبانی سے سنا وہ کہتے تھے کہ میں نے اس گھر کے مالک سے سنا آپ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف اشارہ کر رہے تھے انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کون سا عمل زیادہ محبوب ہے آپ نے فرمایا کہ اپنے وقت پر نماز پڑھنا پھر پوچھا اس کے بعد فرمایا والدین کے ساتھ نیک معاملہ رکھنا پوچھا اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ابن مسعود نے فرمایا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ تفصیل بتائی اور اگر میں اور سوالات کرتا تو آپ اور زیادہ بھی بتلاتے لیکن میں نے بطور ادب خاموشی اختیار کی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو ستائیس ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ اگر کسی شخص کے دروازے پر نہر جاری ہو اور وہ روزانہ اس میں پانچ دفعہ نہائے تو تمہارا کیا گمان ہے کیا اس کے بدن پر کچھ بھی میل باقی رہ سکتا ہے صحابہ نے عرض کی کہ نہیں یا رسول اللہ ہرگز نہیں آپ نے فرمایا کہ یہی حال پانچ وقت کی نمازوں کا ہے کیا اللہ پاک ان کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو اٹھائیس حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ مائع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کی کوئی بات اس زمانے میں نہیں پاتا لوگوں نے کہا نماز تو ہے فرمایا اس کے اندر بھی تم نے ضائع کر رکھا ہے جو ضائع کر رکھا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو انتیس ابو عبیدہ حداد نے عبدالعزیز کے بھائی عثمان بن ابی رواد کے واسطے سے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے ظہری سے سنا کہ میں دمشق میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گیا آپ اس وقت رو رہے تھے میں نے عرض کیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کی کوئی چیز اس نماز کے علاوہ اب میں نہیں پاتا اور اب اس کو بھی ضائع کر دیا گیا ہے اور بکر بن خلف نے کہا کہ ہم سے محمد بن بکر برسانی نے بیان کیا کہ ہم سے عثمان بن ابی رواد نے یہی حدیث بیان کی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو تیس حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا رہتا ہے اس لیے اپنی داہنی جانب نہ تھوکنا چاہیے لیکن بائیں پاؤں کے نیچے تھوک سکتا ہے اور سعید نے قطعہ سے روایت کر کے بیان کیا کہ آگے یا سامنے نہ تھوکے البتہ بائیں طرف پاؤں کے نیچے تھوک سکتا ہے اور شابہ نے کہا کہ اپنے سامنے اور دائیں جانب نہ تھوکے بلکہ بائیں طرف یا پاؤں کے نیچے تھوک سکتا ہے اور حمید نے انس بن مالک سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ قبلے کی طرف نہ تھوکے اور نہ دائیں طرف البتہ بائیں طرف یا پاؤں کے نیچے تھوک سکتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو اکتیس انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے تھے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ کرنے میں اعتدال رکھو سیدھی طرح پر کرو اور کوئی شخص تم میں سے اپنے بازوؤں کو کتے کی طرح نہ پھیلائے جب کسی کو تھوکنا ہی ہو تو سامنے یا داہنی طرف نہ تھوکے کیونکہ وہ نماز میں اپنے رب سے پوشیدہ باتیں کرتا رہتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو بتیس عارج عبد الرحمن نے حدیث بیان کی وہ حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے تھے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا ناف عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کی روایت کرتے تھے کہ ان دونوں صحابہ رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گرمی تیز ہو جائے تو نماز کو ٹھنڈے وقت میں پڑھو کیونکہ گرمی کی تیزی جہنم کی آگ کی بھاپ سے ہوتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو زید بن وہب ہمدانی نے ابو زرد اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معزن بلال نے زہر کی آزان دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھنڈا کر ٹھنڈا کر یا یہ فرمایا کہ انتظار کر انتظار کر اور فرمایا کہ گرمی کی تیزی جہنم کی آگ کی بھاپ سے ہے اس لیے جب گرمی سخت ہو جائے تو نماز ٹھنڈے وقت میں پڑھا کرو پھر ظہر کی اذان اس وقت کہی گئی جب ہم نے ٹیلوں کے سائے دیکھ لیے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گرمی تیز ہو جائے تو نماز کو ٹھنڈے وقت میں پڑھا کرو کیونکہ گرمی کی تیزی تو زخ کی آگ کی بھاپ کی وجہ سے ہوتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو چھتیس دو نے اپنے رب سے شکایت کی کہ اے میرے رب آگ کی شدت کی وجہ سے میرے بعض حصے نے بعض حصے کو کھا لیا ہے اس پر اللہ نے اسے دو سانس لینے کی اجازت دی ایک سانس جاڑے میں اور ایک سانس گرمی میں اب انتہائی سخت گرمی اور سخت سردی جو تم لوگ محسوس کرتے ہو وہ اسی سے پیدا ہوتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو ابو ساحل زکوان نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گرمی کے موسم میں ظہر کو ٹھنڈے وقت میں پڑھا کرو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے پیدا ہوتی ہے اس حدیث کی مطابعت سفیان سوری یاہیا اور ابو ایوانہ نے آمش کے واسطے سے کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو اڑتیس بنی تیم اللہ کے غلام مہاجر ابو الحسن نے کہا کہ میں نے زید بن وحب جہنی سے سنا وہ ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے تھے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے مؤذن نے چاہا کہ ظہر کی اذان دے لیکن آپ نے فرمایا کہ وقت کو ٹھنڈا ہونے دو مؤذن نے تھوڑی دیر بعد پھر چاہا کہ اذان دے لیکن آپ نے فرمایا کہ ٹھنڈا ہونے دو جب ہم نے ٹیلے کا سایہ ڈھلا ہوا دیکھ لیا تب اذان کہی گئی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گرمی کی تیزی جہنم کی بھاپ کی تیزی سے ہے اس لیے جب گرمی سخت ہو جایا کرے تو ظہر کی نماز ٹھنڈے وقت میں پڑھا کرو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یت فیو کا لفظ جو سورہ نحل میں ہے کہ مانے یت میل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یت فیو کا لفظ جو سورہ نہل میں ہے کہ مانے تتمیل جھکنا مائل ہونا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو انتالیس انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے خبر دی کہ جب سورج ڈھلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر تشریف لائے اور ظہر کی نماز پڑھائی پھر ممبر پر تشریف لائے اور قیامت کا ذکر فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ قیامت میں بڑے عظیم امور پیش آئیں گے پھر آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لے کیونکہ جب تک میں اس جگہ پر ہوں تو مجھ سے جو بھی پوچھو گے میں اس کا جواب ضرور دوں گا لوگ بہت زیادہ رونے لگے آپ برابر فرماتے جاتے تھے کہ جو کچھ پوچھنا ہو پوچھو عبداللہ بن حذافہ سہمی کھڑے ہوئے اور دریافت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کون ہیں آپ نے فرمایا کہ تمہارے باپ حذافہ تھے آپ اب بھی برابر فرما رہے تھے کہ پوچھو کیا پوچھتے ہو اتنے میں عمر اللہ تعالیٰ عنہ ادب سے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور انہوں نے فرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے راضی اور خوش ہیں پس اس گستاخی سے ہم باز آتے ہیں کہ آپ سے جا اور بے جا سوالات کریں اس پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے پھر آپ نے فرمایا کہ ابھی ابھی میرے سامنے جنت اور جہنم اس دیوار کے کونے میں پیش کی گئی تھی پس میں نے نہ ایسی کوئی عمدہ چیز دیکھی جیسی جنت تھی اور نہ کوئی ایسی بری چیز دیکھی جیسی دوزخ تھی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو چالیس ابو برزا فضلہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جب ہم اپنے پاس بیٹھے ہوئے شخص کو پہچان لیتے تھے صبح کی نماز میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساٹھ سے سو تک آیتیں پڑھتے اور آپ ظہر اس وقت پڑھتے جب سورج ڈھل جاتا اور عصر کی نماز اس وقت کہ ہم مدینہ منورہ کی آخری حد تک نماز پڑھنے کے بعد جاتے لیکن سورج اب بھی تیز رہتا تھا نماز مغرب کا حضرت انس نے جو وقت بتایا تھا وہ مجھے یاد نہیں رہا اور آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کو تہائی رات تک دیر کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے پھر ابو المنال نے کہا کہ آدھی رات تک مؤخر کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے اور معاذ نے کہا کہ شعبہ نے فرمایا کہ پھر میں دوبارہ ابو المنال سے ملا تو انہوں نے فرمایا یا تہائی رات تک صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو اکتالیس انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ جب ہم گرمیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ظہر کی نماز دوپہر دن میں پڑھتے تھے تو گرمی سے بچنے کے لیے کپڑوں پر سجدہ کیا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو بیالیس جابر بن زید نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں رہ کر سات رکعات ایک ساتھ اور آٹھ رکعات ایک ساتھ پڑی ظہر اور عصر کی آٹھ رکعات اور مغرب اور عشاء کی سات رکعات ایوب سختیانی نے جابر بن زید سے پوچھا شاید برسات کا موسم رہا ہو جابر بن زید نے جواب دیا کہ غالباً ایسا ہی ہوگا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو تیرالیس بن عروا نے اپنے والد سے روایت کیا کہ حضرت مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز ایسے وقت پڑھتے تھے کہ ان کے حجرے میں سے ابھی دھوپ باہر نہیں نکلتی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو چوالیس عروا بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عہا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی تو دھوپ ان کے حجرے ہی میں تھی سایہ وہاں نہیں پھیلا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو پینتالیس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عصر کی نماز پڑھتے تو سورج ابھی میرے حجرے میں جھانکتا رہتا تھا ابھی سایہ نہ پھیلا ہوتا تھا امام بخاری کہتے ہیں کہ امام مالک اور یاحیا بن سعید شائب رحم اللہ اور ابن ابی حفصہ کی روایتوں میں ظاہری سے وشمسو قبل ان توز ہرا کے الفاظ ہیں جن کا مطلب یہ ہے کہ دھوپ ابھی اوپر نہ چڑھی ہوتی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو سیار بن سلامہ نے بیان کیا کہ میں اور میرے باپ ابو برزا اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ان سے میرے والد نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازیں کن وقتوں میں پڑھتے تھے انہوں نے فرمایا کہ دوپہر کے نماز جسے تم پہلی نماز کہتے ہو سورج ڈھلنے کے بعد پڑھتے تھے اور جب اثر پڑھتے اس کے بعد کوئی شخص مدینے کے انتہائی کنارے پر اپنے گھر واپس جاتا تو سورج اب بھی تیز ہوتا تھا سیار نے کہا مغرب کے وقت کے متعلق آپ نے جو کچھ کہا تھا وہ مجھے یاد نہیں رہا اور عشاء کی نماز جسے تم عتمہ کہتے ہو اس میں دیر کو پسند فرماتے تھے اور اس سے پہلے سونے کو اور اس کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند فرماتے اور صبح کی نماز سے اس وقت فارغ ہو جاتے جب آدمی اپنے قریب بیٹھے ہوئے دوسرے شخص کو پہچان سکتا اور صبح کی نماز میں آپ ساٹھ سے سو تک آیتیں پڑھا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو سینتالیس اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلح سے روایت ہے انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کو روایت کیا انہوں نے فرمایا کہ ہم عصر کی نماز پڑھ چکتے اور اس کے بعد کوئی بنی عمر بن عوف قبا کی مسجد میں جاتا تو ان کو وہاں عصر کی نماز پڑھتے ہوئے پاتا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو اڑتالیس ابو امام سعد بن سا کہتے تھے کہ ہم نے عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی پھر ہم نکل کر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا آپ نماز پڑھ رہے ہیں میں نے عرض کی کہ آئے مکرم چچا یہ کون سی نماز آپ نے پڑھی ہے فرمایا کہ عصر کی اور اسی وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ نماز پڑھتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو انچاس انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عصر کی نماز پڑھتے تو سورج بلند اور تیز روشن ہوتا تھا پھر ایک شخص مدینہ کے بالائی علاقے کی طرف جاتا وہاں پہنچنے کے بعد بھی سورج بلند رہتا تھا ظہری نے کہا کہ مدینے کے بالائی علاقے کے بعض مقامات تقریباً چار میل پر یا کچھ ایسے ہی واقع ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو پچاس انس بن مالک نے فرمایا کہ ہم عصر کی نماز پڑھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کے بعد کوئی شخص قبا جاتا اور جب وہاں پہنچ جاتا تو سورج ابھی بلند ہوتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو حضرت عبد بن عمر رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نماز اثر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا امام بخاری نے فرمایا کہ سورۂ محمد میں جو یتی رکم کا لفظ آیا ہے وہ وطر سے نکالا گیا ہے وطر کہتے ہیں کسی شخص کا کوئی آدمی مار ڈالنا یا اس کا مال چھین لینا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو باون یاحجہ بن ابی کثیر نے ابو قلابہ عبداللہ بن زید سے خبر دی انہوں نے ابوالملی سے کہا ہم بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک سفر جنگ میں تھے ابر و بارش کا دن تھا آپ نے فرمایا کہ عصر کی نماز جلدی پڑھ لو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا نیک عمل ضائع ہو گیا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو تریپن جریر بن عبداللہ اللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے آپ نے چاند پر ایک نظر ڈالی پھر فرمایا کہ تم اپنے رب کو آخرت میں اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو اب دیکھ رہے ہو اس کے دیکھنے میں تم کو کوئی زحمت بھی نہیں ہوگی بس اگر تم ایسا کر سکتے ہو کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے والی نماز فجر اور سورج غروب ہونے سے پہلے والی نماز عصر سے تمہیں کوئی چیز روک نہ سکے تو ایسا ضرور کرو پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی پس اپنے مالک کی ہمد و تسبیح کر سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے پس اپنے مالک کی ہمد و تصبیح کر سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے اسماعیل راوی حدیث نے کہا کہ اصر اور فجر کی نمازیں تم سے چھوٹنے نہ پائیں ان کا ہمیشہ خاص طور پر دھیان رکھو صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو <تصفح> حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں اور فجر اور آصر کی نمازوں میں ڈیوٹی پر آنے والوں اور رخصت پانے والوں کا اجتماع ہوتا ہے پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور ان کے پاس گئے تب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو پچپن حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عصر کی نماز کی ایک رکت بھی کوئی شخص سورج غروب ہونے سے پہلے پا سکا تو پوری نماز پڑھے اس کی نماز ادا ہوئی نہ قضا اسی طرح اگر سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز کی ایک رکت بھی پا سکے تو پوری نماز پڑھے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو چھپن اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ تم سے پہلے کی امتوں کے مقابلے میں تمہاری زندگی صرف اتنی ہے جتنا آثر سے سورج ڈوبنے تک کا وقت ہوتا ہے تو رات والوں کو تورات دی گئی تو انہوں نے اس پر صبح سے عمل کیا آدھے دن تک پھر وہ عاجز آ گئے کام پورا نہ کر سکے ان لوگوں کو عمل کا بدلہ ایک ایک قرات بقول بعض دینار کا چوتھا سے چھٹا حصہ اور بعض کے قول کے مطابق دینار کا بیسواں حصہ دیا گیا پھر انجیل والوں کو انجیل دی گئی انہوں نے آدھے دن سے آثر تک اس پر عمل کیا اور وہ بھی آجز آ گئے ان کو بھی ایک ایک قرآت ان کے عمل کا بدلہ دیا گیا پھر آثر کے وقت ہم کو قرآن ملا ہم نے اس پر سورج غروب ہونے تک عمل کیا اور کام پورا کر دیا ہمیں دو دو قیرات ثواب ملا اس پر ان دونوں کتاب والوں نے کہا اے ہمارے پروردگار انہیں تو آپ نے دو دو قیرات دیے اور ہمیں صرف ایک ایک قیرات حالانکہ عمل ہم نے ان سے زیادہ کیا اللہ از نے فرمایا تو کیا میں نے اجر دینے میں تم پر کچھ ظلم کیا انہوں نے عرض کی کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر یہ زیادہ آجر دینا میرا فضل ہے جسے چاہوں دے سکتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو ستاون ابو موسا اشعری عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں اور یہود و نصارہ کی مثال ایک ایسے شخص کسی ہے کہ جس نے کچھ لوگوں سے مزدوری پر رات تک کام کرنے کے لیے کہا انہوں نے آدھے دن کام کیا پھر جواب دے دیا کہ ہمیں تمہاری اجرت کی ضرورت نہیں یہ یہود تھے پھر اس شخص نے دوسرے مزدور بلائے اور ان سے کہا کہ دن کا جو حصہ باقی بچ گیا ہے یعنی آدھا دن اسی کو پورا کر دو شرط کے مطابق مزدوری تمہیں ملے گی انہوں نے بھی کام شروع کیا لیکن عصر تک وہ بھی جواب دے بیٹھے یہ نصارا تھے پس اس تیسرے گروہ نے جو اہل اسلام ہیں پہلے دو گروہوں کے کام کی پوری مزدوری لے لی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو اٹھاون رافع بن خدیج سے روایت ہے آپ نے فرمایا کہ ہم مغرب کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھ کر جب واپس ہوتے اور تیر اندازی کرتے تو اتنا اجالا باقی رہتا تھا کہ ایک شخص اپنے تیر گرنے کی جگہ کو دیکھتا تھا صحیح بخاری حدیث تمر پانچ محمد بن عمر بن حسن بن علی نے کہا کہ حجاج کا زمانہ آیا اور وہ نماز دیر کر کے پڑھایا کرتا تھا اس لیے ہم نے حضرت جابر بن عبد اللہ ردی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز ٹھیک دوپہر میں پڑھایا کرتے تھے ابھی سورج صاف اور روشن ہوتا تو نماز عصر پڑھاتے نماز مغرب وقت آتے ہی پڑھاتے اور نماز عشاء کو کبھی جلدی پڑھاتے اور کبھی دیر سے جب دیکھتے کہ لوگ جمع ہو گئے ہیں تو جلدی پڑھا دیتے اور اگر لوگ جلدی جمع نہ ہوتے تو نماز میں دیر کرتے اور لوگوں کا انتظار کرتے اور صبح کی نماز صحابہ رضی اللہ عنہم یا یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں پڑھتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو ساٹھ سلما بن اکورد اللہ تعالیٰ روایت ہے فرمایا کہ ہم نماز مغرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت پڑھتے تھے جب سورج پردے میں چھپ جاتا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو اکسٹھ جابر بن زید ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے بیان کرتے تھے آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سات رکعات مغرب اور عشاء کی ایک ساتھ اور آٹھ رکعات ظہر اور راصر کی نمازیں ایک ساتھ پڑھی صحیح بخاری حدیث نمبر 562 عبداللہ بن وریدہ نے بیان کیا کہا مجھ سے عبد اللہ رضی اللہ اللّہ تعالیٰ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ ہو کہ مغرب کی نماز کے نام کے لیے آراب یعنی دیہاتی لوگوں کا محاورہ تمہاری زبانوں پر چڑھ جائے عبداللہ اللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا خود آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدوی مغرب کو عشاء کہتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 563 یونس بن زید نے خبر دی ظاہری سے کہ سالم نے یہ کہا کہ مجھے میرے باپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خبر دی کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی یہی جسے لوگ آتما کہتے ہیں پھر ہمیں خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم اس رات کو یاد رکھنا آج جو لوگ زندہ ہیں ایک سو سال گزرنے تک روے زمین پر ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو چونسٹھ جابر بن عبداللہ اللہ اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ نماز ظہر دوپہر میں پڑھتے تھے اور جب عصر پڑھتے تو سورج صاف اور روشن ہوتا مغرب کی نماز واجب ہوتے ہی ادا فرماتے اور ایشا میں اگر لوگ جلدی جمع ہو جاتے تو جلدی پڑھ لیتے اور اگر آنے والوں کی تعداد کم ہوتی تو دیر کرتے اور صبح کی نماز منہ اندھیرے میں پڑھا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو لیس بن سعد نے عقیل کے واسطے سے بیان کیا انہوں نے ابن شہاب سے انہوں نے اوروا سے کہ عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خبر دی کہ ایک رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز دیر سے پڑھی یہ اسلام کے پھیلنے سے پہلے کا واقعہ ہے آپ اس وقت تک باہر تشریف نہیں لائے جب تک حضرت عمر نے یہ نہ فرمایا کہ عورتیں اور بچے سو گئے پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ تمہارے علاوہ دنیا میں کوئی بھی انسان اس نماز کا انتظار نہیں کرتا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو ابو بردہ نے حضرت ابو موسا اشاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ جو کشتی میں میرے ساتھ حبشہ سے آئے تھے بقی بتحان میں قیام کیا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف رکھتے تھے ہم میں سے کوئی نہ کوئی عشاء کی نماز میں روزانہ باری مقرر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا اتفاق سے میں اور میرے ایک ساتھی ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ اپنے کسی کام میں مشغول تھے کسی ملی معاملے میں آپ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گفتگو فرما رہے تھے جس کی وجہ سے نماز میں دیر ہو گئی اور تقریباً آدھی رات گزر گئی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نماز پڑھائی نماز پوری کر چکے تو حاضرین سے فرمایا کہ اپنی اپنی جگہ پر وقار کے ساتھ بیٹھے رہو اور ایک خوشخبری سنو تمہارے سوا دنیا میں کوئی بھی ایسا آدمی نہیں جو اس وقت نماز پڑھتا ہو یا آپ نے یہ فرمایا کہ تمہارے سوا اس وقت کسی امت نے بھی نماز نہیں پڑھی تھی یہ یقین نہیں کہ آپ نے ان دو جملوں میں سے کون سا جملہ کہا تھا پھر راوی نے کہا کہ ابو موسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بس ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سن کر بہت ہی خوش ہو کر لوٹے سن کر بہت ہی خوش ہو کر لوٹے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سٹھ سٹھ ابو برزا اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے اور اس کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند فرماتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 568 ابن شہاب نے عرو سے خبر دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ عشاء کی نماز میں دیر فرمائی یہاں تک کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکارا نماز عورتیں اور بچے سب سو گئے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے آپ نے فرمایا کہ روئے زمین پر تمہارے علاوہ اور کوئی اس نماز کا انتظار نہیں کرتا راوی نے کہا اس وقت یہ نماز باجماعت مدینے کے سوا اور کہیں نہیں پڑھی جاتی تھی صحابہ اس نماز کو شام کی سرخی کے غائب ہونے کے بعد رات کے پہلے تہائی حصے تک کسی وقت بھی پڑھتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو انہتر جریح نے خبر دی انہوں نے کہا کہ مجھے نافع نے خبر دی انہوں نے کہا مجھے عبداللہ بن عمر اللہ تعالیٰ عنہوں نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کسی کام میں مشغول ہو گئے اور بہت دیر کی ہم نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے مسجد ہی میں سو گئے پھر ہم بیدار ہوئے پھر ہم سو گئے پھر ہم بیدار ہوئے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے اور فرمایا دنیا کا کوئی شخص بھی تمہارے سوا اس نماز کا انتظار نہیں کرتا اگر نیند کا غلبہ نہ ہوتا تو ابن عمر اللہ تعالیٰ عنہ نماز عشاء کو پہلے پڑھنے یا بعد میں پڑھنے کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے کبھی نماز عشاء سے پہلے آپ سو بھی لیتے تھے ابن جریح نے کہا کہ میں نے عطا سے معلوم کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت عبداللہ اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات عشاء کی نماز میں دیر کی جس کے نتیجے میں لوگ مسجد ہی میں سو گئے پھر بیدار ہوئے پھر سو گئے پھر بیدار ہوئے آخر میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور پکارا نماز عطا نے کہا کہ ابن عباس نے بتلایا کہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف لائے وہ منظر میری نگاہوں کے سامنے ہے جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے اور آپ ہاتھ سر پر رکھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا کہ اگر میری امت کے لیے مشکل نہ ہو جاتی تو میں انہیں حکم دیتا کہ عشاء کی نماز کو اسی وقت پڑھیں میں نے عطا سے مزید تحقیق چاہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سر پر رکھنے کی کیفیت کیا تھی ابن عباس رد اللہ تعالیٰ عنہوں نے انہیں اس سلسلے میں کس طرح خبر دی تھی اس پر حضرت عطا نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں تھوڑی سی کھول دیں اور انہیں سر کے ایک کنارے پر رکھا پھر انہیں ملا کر یوں سر پر پھیرنے لگے کہ ان کا انگوٹھا کان کے اس کنارے سے جو چہرے سے قریب ہے اور داڑھی سے جا لگا نہ سستی کی اور نہ جلدی بلکہ اس طرح کیا اور کہا کہ پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت پر مشکل نہ گزرتی تو میں حکم دیتا کہ اس نماز کو اسی وقت پڑھا کریں صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو ستر پانچ سو نے بیان کیا کہا ہم سے زائدہ نے حمید طویل سے انہوں نے حضرت انس سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن عشاء کی نماز آدھی رات گئے پڑھی اور فرمایا کہ دوسرے لوگ نماز پڑھ کر سو گئے ہوں گے یعنی دوسری مساجد میں نماز پڑھنے والے مسلمان اور تم لوگ جب تک نماز کا انتظار کرتے رہے گویا سارے وقت نماز ہی پڑھتے رہے ابن مریم نے اس میں یہ زیادہ کیا کہ ہمیں یاہیا بن ایوب نے خبر دی کہا مجھ سے حمید طویل نے بیان کیا انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سنا گویا اس رات آپ کی انگوٹھی کی چمک کا نقشہ اس وقت بھی میری نظروں کے سامنے چمک رہا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو بہتر جرییر بن عبداللہ نے بیان کیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے آپ نے چاند کی طرف نظر اٹھائی جو چودھویں رات کا تھا پھر فرمایا کہ تم لوگ بیٹوک اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو اسے دیکھنے میں تم کو کسی قسم کی بھی مزاحمت نہ ہوگی یا یہ فرمایا کہ تمہیں اس کے دیدار میں مطلق شبہ نہ ہوگا اس لیے اگر تم سے سورج کے طلوع اور غروب سے پہلے فجر اور عصر کی نمازوں کے پڑھنے میں کوتاہی نہ ہو سکے تو ایسا ضرور کرو کیونکہ انہی کے تفیل دیدار الہی نصیب ہوگا یا انہی وقتوں میں یہ روئیت ملے گی پھر آپ نے یہ آیت طلاوت فرمائی بس اپنے رب کی حمد کی تصبیح پڑھ سورج کے نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے امام ابو عبداللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ابن شہاب نے اسماعیل کے واسطے سے جو قیس سے بواستہ جریر راوی ہیں یہ زیادتی نقل کی کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے رب کو صاف دیکھو گے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو تہتر ابو بکر بن ابی موسا اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے اپنے باپ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ٹھنڈے وقت کی دو نمازیں وقت پر پڑھیں فجر اور اثر تو وہ جنت میں داخل ہوگا ابن رجا نے کہا ہم سے ہمام نے ابو و جمراہ سے بیان کیا کہ ابو بکر بن عبداللہ بن قیص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اس حدیث کی خبر دی ہم سے اس نے بیان کیا کہا ہم سے حبان نے انہوں نے کہا کہ ہم سے ہمام نے بیان کیا کہا ہم سے ابو جمرہ نے بیان کیا ابو بکر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی حدیث کی طرح صحیح بخاری حدیث نمبر 574 حمام نے یہ حدیث بیان کی قطادہ سے انہوں نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ ان لوگوں نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے میں نے دریافت کیا کہ ان دونوں کے درمیان کس قدر فاصلہ رہا ہوگا فرمایا کہ جتنا پچاس یا ساٹھ آیت پڑھنے میں صرف ہوتا ہے اتنا فاصلہ تھا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو سعید نے بیان کیا انہوں نے قطہ سے روایت کیا انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے سحری کھائی پھر جب وہ سحری کھا کر فارغ ہوئے تو نماز کے لیے اٹھے اور نماز پڑھی ہم نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کی ساحری سے فراغت اور نماز کی ابتدا میں کتنا فاصلہ تھا انہوں نے فرمایا کہ اتنا کہ ایک شخص پچاس آیتیں پڑھ سکے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو چھہتر بن سعد رد اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے گھر سہری کھاتا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز فجر پانے کے لیے مجھے جلدی کرنی پڑتی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو ستتر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مسلمان عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز فجر پڑھنے چادروں میں لپٹ کر آتی تھیں پھر نماز سے فارغ ہو کر جب اپنے گھروں کو واپس ہوتی تو انہیں اندھیرے کی وجہ سے کوئی شخص پہچان نہیں سکتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو اٹھتر ابو حریرہ دل اللہ دلّہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فجر کی ایک رکعت جماعت کے ساتھ سورج نکلنے سے پہلے پالی اس نے فجر کی نماز با جماعت کا ثواب پا لیا اور جس نے عصر کی ایک رکعت جماعت کے ساتھ سورج ڈوبنے سے پہلے پالی اس نے عصر کی نماز با جماعت کا ثواب پا لیا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک رکعت نماز با جماعت پالی اس نے نماز با جماعت کا ثواب پالیا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو اسی ابوالعالیہ رفیع نے ابنِ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرے سامنے چند معتبر حضرات نے گواہی دی جن میں سب سے زیادہ معتبر میرے نزدیک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد سورج بلند ہونے تک اور عصر کی نماز کے بعد سورج ڈوبنے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو حشام بن اوروا نے کہا مجھے میرے والد عرو نے خبر دی انہوں نے کہا مجھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھنے کے لیے سورج کے طلوع اور غروب ہونے کے انتظار میں نہ بیٹھے رہو صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو بیاسی حضرت عروہ نے کہا مجھ سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج کا اوپر کا کنارہ طلوع ہونے لگے تو نماز نہ پڑھو یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے اور جب سورج ڈوبنے لگے اس وقت بھی نماز نہ پڑھو یہاں تک کہ غروب ہو جائے اس حدیث کو یہجہ بن سعید قطان کے ساتھ عبدہ بن سلیمان نے بھی روایت کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرح کی خرید و فروخت اور دو طرح کے لباس اور دو وقتوں کی نماز سے منع فرمایا آپ نے نمازِ فجر کے بعد سورج نکلنے تک اور نماز عصر کے بعد غروب ہونے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا اور کپڑوں میں اشتعال سما یعنی ایک کپڑا اپنے اوپر اس طرح لپیٹ لینا کہ شرمگاہ کھل جائے اور احتبا یعنی ایک کپڑے میں گوٹ مار کر بیٹھنے سے منع فرمایا اور خرید و فروخت میں آپ نے منابزہ اور ملامسہ سے منع فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو چوراسی <تصفح> عبد اللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا کہ کہا ہمیں امام مالک نے نافے سے خبر دی انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰوں سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی تم میں سے انتظار میں نہ بیٹھا رہے کہ سورج طلوع ہوتے ہی نماز کے لیے کھڑا ہو جائے اسی طرح سورج کے ڈوبنے کے انتظار میں بھی نہ رہنا چاہیے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز سورج کے بلند ہونے تک نہ پڑھی جائے اسی طرح عصر کی نماز کے بعد سورج ڈوبنے تک کوئی نماز نہ پڑھی جائے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو حمران بن اوبان معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث بیان کرتے تھے کہ انہوں نے فرمایا کہ تم لوگ تو ایک ایسی نماز پڑھتے ہو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے لیکن ہم نے کبھی آپ کو وہ نماز پڑھتے نہیں دیکھا بلکہ آپ نے تو اس سے منع فرمایا تھا حضرت معاویہ کی مراد عصر کے بعد دو رکتوں سے تھی جسے آپ کے زمانے میں بعض لوگ پڑھتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو ستاسی حفظ بن عاصم نے حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا نماز فجر کے بعد سورج نکلنے تک اور نماز عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو اٹھاسی نافع نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے آپ نے فرمایا کہ جس طرح میں نے اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھتے دیکھا میں بھی اسی طرح نماز پڑھتا ہوں کسی کو روکتا نہیں دن اور رات کے جس حصے میں جی چاہے نماز پڑھ سکتا ہے البتہ سورج کے طلوع اور غروب کے وقت نماز نہ پڑھا کرو صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو نواسی عبد الواحد بن ایمن نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے میرے باپ ایمن نے حدیث بیان کی کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں بلا لیا آپ نے عصر کے بعد کی دو رکعات کو کبھی ترک نہیں فرمایا یہاں تک کہ آپ اللہ پاک سے جا ملے اور آپ کو وفات سے پہلے نماز پڑھنے میں بڑی دشواری پیش آتی تھی پھر اکثر آپ بیٹھ کر نماز ادا فرمایا کرتے تھے اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پوری پابندی کے ساتھ پڑھتے تھے لیکن اس خوف سے کہ کہیں صحابہ بھی پڑھنے لگیں اور اس طرح امت کو گرام ہو انہیں آپ مسجد میں نہیں پڑھتے تھے آپ کو اپنی امت کا ہلکا رکھنا پسند تھا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو نوے ہو بن عوروا نے بیان کیا کہا کہ مجھے میرے باپ عروا نے خبر دی کہا کہ عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے بھانجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد کی دو رکعات میرے یہاں کبھی ترک نہیں کیں صحیح بخاری حدیث نمبر 591 عبد الرحمن بن اسود نے بیان کیا انہوں نے اپنے باپ سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے فرمایا کہ دو رکعتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ترک نہیں فرمایا پوشیدہ ہو یا عام لوگوں کے سامنے صبح کی نماز سے پہلے دو رکعت اور عصر کی نماز کے بعد دو رکعت صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو بانوے بن اجدا نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کہنے پر گواہی دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میرے گھر میں اثر کے بعد تشریف لاتے تو دو رکعت ضرور پڑھتے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو ترانوے ابو الملی عامر بن اسامہ ہزلی نے بیان کیا کہ ہم ابر کے دن ایک مرتبہ بریدہ بن حسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کے ساتھ تھے انہوں نے فرمایا کہ نماز سویرے پڑھا کرو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے عاصر کی نماز چھوڑی اس کا عمل اکارت ہو گیا صحیح بخاری حدیث نمبر 594 حسین بن عبد الرحمن نے عبد اللہ بن ابی قطادہ سے انہوں نے اپنے باپ سے کہا ہم خیبر سے لوٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات میں سفر کر رہے تھے کسی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ اب پڑاؤ ڈال دیتے تو بہتر ہوتا آپ نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہیں نماز کے وقت بھی سوتے نہ رہ جاؤ اس پر حضرت بلال بولے کہ میں آپ سب لوگوں کو جگا دوں گا چنانچہ سب لوگ لیٹ گئے اور حضرت بلال نے بھی اپنی پیٹھ کجاو سے لگا لی اور ان کی بھی آنکھ لگ گئی اور جب نبی کریم بیدار ہوئے تو سورج کے اوپر کا حصہ نکل چکا تھا آپ نے فرمایا بلال تو نے کیا کہا تھا وہ بولے آج جیسی نیند مجھے کبھی نہیں آئی پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ارواح کو جب چاہتا ہے قبض کر لیتا ہے اور جس وقت چاہتا ہے واپس کر دیتا ہے اے بلال اٹھ اور اذان دے پھر آپ نے وضو کیا اور جب سورج بلند ہو کر روشن ہو گیا تو آپ کھڑے ہوئے اور نماز پڑھائی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو پچانوے جابر بن عبداللہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق کے موقع پر ایک مرتبہ سورج غروب ہونے کے بعد آئے اور وہ کفار قریش کو برا بھلا کہہ رہے تھے اور آپ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورج غروب ہو گیا اور نماز اثر پڑھنا میرے لیے ممکن نہ ہو سکا اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں نے بھی نہیں پڑھی پھر ہم وادی بتان میں گئے اور آپ نے وہاں نماز کے لیے وضو کیا ہم نے بھی وضو بنایا اس وقت سورج ڈوب چکا تھا پہلے آپ نے عصر پڑھائی اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو چھیانوے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی نماز پڑھنا بھول جائے تو جب بھی یاد آ جائے اس کو پڑھ لے اس قضاء کے سوا اور کوئی کفارہ اس کی وجہ سے نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز میرے یاد آنے پر قائم کر موسا نے کہا کہ ہم سے ہمام ہم نے حدیث بیان کی کہ میں نے قطادہ سے سنا وہ یوں پڑھتے تھے نماز پڑھ میری یاد کے لیے حبان بن بلال نے کہا ہم سے حمام نے بیان کیا کہا ہم سے انس نے انہوں نے آ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر ایسی ہی حدیث بیان کی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو ستانوے مسدد نے بیان کیا کہا کہ ہم سے یاہیا بن سعید قتان نے کہا کہ ہم سے حشام دستوائی نے حدیث بیان کی کہا کہ ہم سے یاحیہ نے جو ابھی کثیر کے بیٹے ہیں حدیث بیان کی ابو سلما سے انہوں نے جابر سے انہوں نے فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق کے موقع پر ایک دن کفار کو برا بھلا کہنے لگے فرمایا کہ سورج غروب ہو گیا لیکن میں لڑائی کی وجہ سے نماز عصر نہ پڑھ سکا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ پھر ہم وادی بدہان کی طرف گئے اور آپ نے عصر کی نماز غروب شمس کے بعد پڑھی اس کے بعد مغرب پڑھی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو اٹھانوے ابو المنال سیار بن سلامہ نے کہا کہ میں اپنے باپ سلامہ کے ساتھ ابو برزہ اسلامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا ان سے میرے والد صاحب نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازیں کس طرح یعنی کن کن اوقات میں پڑھتے تھے ہم سے اس کے بارے میں بیان فرمائیے انہوں نے فرمایا کہ آپ حجویر ظہر جسے تم صلاح اولی کہتے ہو سورج جھلتے ہی پڑھتے تھے اور آپ کے اثر پڑھنے کے بعد کوئی بھی شخص اپنے گھر واپس ہوتا اور وہ بھی مدینے کے سب سے آخری کنارے پر تو سورج ابھی صاف اور روشن ہوتا مغرب کے بارے میں آپ نے جو کچھ بتایا مجھے یاد نہیں رہا اور فرمایا کہ عشاء میں آپ تاخیر پسند فرماتے تھے اس سے پہلے سونے کو اور اس کے بعد بات چیت کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے صبح کی نماز سے جب آپ فارغ ہوتے تو ہم اپنے قریب بیٹھے ہوئے دوسرے شخص کو پہچان لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں ساٹھ سے سو تک آیتیں پڑھتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو عبداللہ بن صباح نے بیان کیا کہا ہم سے ابو علی عبید اللہ حنفی نے کہا ہم سے قراہ بن خالد صدوسی نے انہوں نے کہا کہ ایک دن حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بڑی دیر کی اور ہم آپ کا انتظار کرتے رہے جب ان کے اٹھنے کا وقت قریب ہو گیا تو آپ آئے اور بطور معذرت فرمایا کہ میرے ان پڑوسیوں نے مجھے بلا لیا تھا اس لیے دیر ہو گئی پھر بتلایا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے رہے تقریباً آدھی رات ہو گئی تو آپ تشریف لائے پھر ہمیں نماز پڑھائی اس کے بعد خطبہ دیا بس آپ نے فرمایا کہ دوسروں نے نماز پڑھ لی اور سو گئے لیکن تم لوگ جب تک نماز کے انتظار میں رہے گویا نماز ہی کی حالت میں رہے ہو امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر لوگ کسی خیر کے انتظار میں بیٹھے رہیں تو وہ بھی خیر کی حالت ہی میں ہیں قرآن بن خالد نے کہا کہ حسن کا یہ قول بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا ہے جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چھ سو سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر بن نبی حسمہ نے حدیث بیان کی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی اپنی زندگی کے آخری زمانے میں سلام پھیرنے کے بعد آپ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اس رات کے متعلق تمہیں کچھ معلوم ہے آج سلام پھیرنے کے بعد آپ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اس رات کے متعلق تمہیں کچھ معلوم ہے آج اس روئے زمین پر جتنے انسان زندہ ہیں سو سال بعد ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا لوگوں نے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سمجھنے میں غلطی کی اور مختلف باتیں کرنے لگے ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ سمجھا کہ سو برس بعد قیامت آئے گی حالانکہ آپ کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو لوگ آج اس گفتگو کے وقت زمین پر بستے ہیں ان میں سے کوئی بھی آج سے ایک صدی بعد باقی نہیں رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ سو برس میں یہ قرن گزر جائے گا صحیح بخاری حدیث نمبر چھ ابو عثمان نہدی نے عبد الرحمن بن نبی بکرد اللہ تعالیٰ عنہوں سے یہ حدیث بیان کی کہ اساب صفا نادار مسکین لوگ تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے گھر میں دو آدمیوں کا کھانا ہو تو وہ تیسرے اصحاب صفا میں سے کسی کو اپنے ساتھ لیتا جائے اور جس کے ہاں چار آدمیوں کا کھانا ہے تو وہ پانچویں یا چھٹے آدمی کو صاحبان والوں میں سے اپنے ساتھ لے جائے پس ابو بکر تین آدمی اپنے ساتھ لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دس آدمیوں کو اپنے ساتھ لے گئے عبدالرحمٰن بن ابی بکر عدی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ گھر کے افراد میں اس وقت باپ ماں اور میں تھا ابو عثمان راوی کا بیان ہے کہ مجھے یاد نہیں کہ عبد الرحمن بن ابی بکر نے یہ کہا یا نہیں کہ میری بیوی اور ایک خادم جو میرے اور ابو بکر دونوں کے گھر کے لیے تھا یہ بھی تھے خیر ابو بکر عدی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ٹھہر گئے اور غالباً کھانا بھی وہیں کھایا صورتحال حال یہ ہوئی کہ نماز عشاء تک وہیں رہے پھر مسجد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک میں آئے اور وہیں ٹھہرے رہے تا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھانا کھا خا لیا اور رات کا ایک حصہ گزر جانے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ گھر تشریف لائے تو ان کی بیوی ام رومان نے کہا کہ کیا بات پیش آئی کہ مہمانوں کی خبر بھی آپ نے نہ لی یا یہ کہا کہ مہمان کی خبر نہ لی آپ نے پوچھا کیا تم نے ابھی انہیں رات کا کھانا نہیں کھلایا ام رومان نے کہا کہ میں کیا کروں آپ کے آنے تک انہوں نے کھانے سے انکار کیا کھانے کے لیے ان سے کہا گیا تھا لیکن وہ نہ مانے عبد الرحمٰن بن نبی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے بیان کیا کہ میں ڈر کر چھپ گیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے پکارا آئے غنثر سر یعنی او پاجی آپ نے برا بھلا کہا اور کوسنے دیئے فرمایا کہ کھاؤ تمہیں مبارک نہ ہو خدا کی قسم میں اس کھانے کو کبھی نہیں کھاؤں گا آخر مہمانوں کو کھانا کھلایا گیا الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے کہا خدا گواہ ہے کہ ہم ادھر ایک لقمہ لیتے تھے اور نیچے سے پہلے سے بھی زیادہ کھانا ہو جاتا تھا بیان کیا کہ سب لوگ شکم سیر ہو گئے اور کھانا پہلے سے بھی زیادہ بچ گیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دیکھا تو کھانا پہلے ہی اتنا یا اس سے بھی زیادہ تھا اپنی بیوی سے بولے بنو فراز کی بہن یہ کیا بات ہے انہوں نے کہا کہ میری آنکھ کی ٹھنڈک کی قسم یہ تو پہلے سے تین گناہ ہے پھر ابو بکر نے بھی وہ کھانا کھایا اور کہا کہ میرا قسم کھانا ایک شیطانی وسوسہ تھا پھر ایک لقمہ اس میں سے کھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بقیہ کھانا لے گئے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے وہ صبح تک آپ کے پاس رکھا رہا عبد الرحمٰن نے کہا کہ ہم مسلمانوں کا ایک دوسرے قبیلے کے لوگوں سے معاہدہ تھا اور معاہدے کی مدت پوری ہو چکی تھی اس قبیلے کا وفد معاہدے سے بات چیت کرنے مدینے آیا ہوا تھا ہم نے ان میں سے بارہ آدمی جدا کیے اور ہر ایک کے ساتھ کتنے آدمی تھے اللہ کو ہی معلوم ہے ان سب نے اس میں سے کھایا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ ایسا ہی کہا صحیح بخاری حدیث نمبر 602